0: Storie Libere presenta Buongiorno a tutte e a tutti e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 19 febbraio 2024, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire le notizie dall'Italia e dal mondo tramite la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Innanzitutto vorrei cominciare con delle scuse, delle scuse a tutti quanti voi, a tutti i nostri ascoltatori perché in questo periodo Quarto Potere ha avuto una discontinuità inusuale per il nostro format, da un lato come avevo Raccontato qualche giorno fa sui social qualche problema di salute mi ha tenuto distante dal microfono, e dall'altro una sorta di incapacità di leggere il contemporaneo mi ha quasi proibito di andare in onda. Capita, capita molto spesso. Capita ad ognuno di voi e capita anche a me, quello di essere sommersi dalle informazioni, sommersi dalle analisi, sommersi anche dalle idee. E non sempre sia il vestito migliore. Per andare in onda un vestito che ovviamente non vuole essere eccessivamente umorale non vuole essere legato al proprio pensiero sul mondo ma diciamo che in questo tempo così strano c'è anche forse lo spazio per ogni tanto fermarsi e guardare da lontano quello che sta accadendo qualche giorno fa c'è stato un uh, fatto pubblico molto grave molto importante che in qualche modo mi ha spinto a trovare una nuova chiave interpretativa rispetto a quello che accade e quindi mi ha spinto non solo a tornare in onda ma anche a diciamo, raccontarvi un po' quello che ho provato in questi giorni perché una rassegna stampa non è solamente un eh, ricettacolo di notizie, è anche un eh, pezzo importante dell'anima e della vita del conduttore. In queste giornate sostanzialmente mi sono sentito davvero in balia di alcune notizie, tra cui come vi dicevo quella della morte di Alexi Navalny, ucciso molto probabilmente da un cosiddetto fattore esterno come eh, raccontano i dispacci dei servizi segreti statunitensi e britannici, Navalny non doveva essere in carcere, Navalny non doveva essere in una prigione in Siberia, in Russia ancora oggi, in queste ore mentre stiamo parlando, mentre questa rassegna stampa va in onda... Centinaia di persone sono costrette in carcere perché hanno manifestato contro Vladimir Putin e perché hanno osato piangere la morte di Navalny. Anche molte persone, una cinquantina più o meno, sono state identificate a Milano, vicino Piazza Gaolenti, per aver soltanto posto dei fiori sotto il cartello della via intitolata Anna Napoli e aver affisso delle foto di Navalny. Una riflessione sul nostro ordine pubblico e sulla gestione politica dell'ordine pubblico inizia a dover essere necessaria all'interno del nostro dibattito. Le cariche contro i manifestanti proPal sotto le sedi Rai sono state vergognose, così come sono vergognosi gli attacchi ai sindaci che si sono schierati contro l'autonomia differenziata qualche giorno fa a Roma e così sono vergognose le identificazioni che procedono in modo preventivo e cautelare nei confronti di cittadini che esprimono che cosa? Un loro dissenso o addirittura in questo caso un loro sentimento di solidarietà verso un dissidente morto in un carcere siberiano. Andiamo a recuperare proprio sulla vicenda Navalny un articolo molto importante scritto da Gianni Vernetti che trovate sulla Repubblica del 18 febbraio di ieri, Repubblica ha titolato Il corpo di Navalny e Gianni Vernetti ha scritto un editoriale molto interessante dal titolo Perché i dittatori temono i dissidenti. Scrive Vernetti che l'omicidio di Stato in due tempi del dissidente Alexei Navalny, prima con il Novikov da parte di un gruppo di agenti dell'FSB a Tomsk e infine con la tortura prolungata di una detenzione inumana, ci costringe a riflettere sulle caratteristiche moderne delle autocrazie e sul perché esse ritengano necessario e ineludibile fisicamente eliminare i dissidenti, oppositori e voci libere. Purtroppo Navalny non è il solo. Nove anni fa sotto le mura del Cremlino venne trucidato il leader dell'opposizione Boris Nemtsov, prima la giornalista Napoli Toscaia e poi ancora Liu Xiaobo, dissidente cinese, docente universitario ai tempi di Tiananmen e redattore della rivista Carta08, firmata da 303 intellettuali e dissidenti nel sessantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani che indicava alla Cina una strada per le riforme democratiche. Nel 2010 gli venne assegnato il Nobel per la pace che non poté ritirare, per poi morire di cancro in carcere il 13 luglio del 2017. E ancora gli omicidi di Stato in Iran delle ragazze che sfidano gli ayatollah levandosi l'ishab obbligatorio da Masamini a Armita Geravan. Ma c'è una costante che accomuna le dittature nella loro paura di confrontarsi della dissidenza, l'esigenza di riscrivere la storia e asservirla al satrapo del momento. Vladimir Putin decise di dichiarare guerra all'Ucraina con una lezione di storia rivolgendosi alla nazione per spiegare come l'Ucraina non fosse un paese con una propria storia, lingua, cultura e identità nazionale e che i 40 milioni di ucraini non fossero altro che una variante minore della gloriosa tradizione russa, come nella migliore delle ipotesi e delle tradizioni sovietiche che per negare la storia non ha esitato a bruciare libri, deportare e sterminare interi popoli. Così Putin non ha esitato a mandare al massacro 400.000 giovani in Ucraina per far tornare almeno un simulacro di ciò che richiede ritiene essere stata la più grande tragedia geopolitica della storia della Russia, il crollo dell'Unione Sovietica. Il sorriso di Navalny, scrive Vernetti, dietro le sbarre, le mani a forma di cuore la forza delle sue denunce, raccontavano una storia possibile di libertà e resistenza incompatibili con la missione di revisione storica del sataro del Cremlino. Il dissidente Garry Kaspar Obama ricordare un proverbio dell'era sovietica «Noi russi viviamo in un paese con un passato imprevedibile». Questa è la cornice nella quale va collocata anche la missa al bando dell'Organizzazione Memorial che ha svolto un lavoro prezioso ricostruendo la storia dei Gulag Sovietici, una gigantesca memoria collettiva con la quale la Russia del ventennio autocratico di Putin non solo non vuole fare i conti, ma che vorrebbe cancellare con una parte della storia del paese. L'Unione Sovietica, come tutte le dittature, si è retta su un castello di bugie, le stesse che i figli dell'ex militante comunista della Germania Est, Christiane e lo splendido film Goodbye Lenin, cercano di ricostruire per ridurre il trauma del cambiamento del 1989. Quando la Repubblica Popolare Cinese ha festeggiato nel 2021 il centenario della fondazione del Partito Comunista, Xi Jinping aprì il congresso con un solo punto all'ordine del giorno, una risoluzione sulla storia del partito. La riscrittura della storia, voluta da Xi, minimizzava le tragedie della rivoluzione culturale, che non menzionava il grande balzo in avanti, l'errata politica economica centralizzata che portò alla fame e a milioni di morti, scrive Vernetti. Rimuoveva i fatti di piazza tenere me nella breve stagione di libertà dell'89, rivendicava la necessità del pugno di ferro su Hong Kong e Macao, dichiarava l'inevitabile la riunificazione con Taiwan. Per raggiungere questi obiettivi Xi non ha esitato a cancellare tutto ciò che avrebbe potuto raccontare la storia di un possibile Cina democratica, uccidendo centinaia di dissidenti, cancellando la libertà di Hong Kong, incarcerando milioni di uiguri e tibetani e infine preparando la guerra con Taiwan. Sì, Taiwan, come l'Ucraina per Mosca, fa paura a Pechino perché la sua esistenza contribuisce a indebolire la narrazione relativista della eccezionalità non democratica cinese, secondo la quale il gigante asiatico non è pronto a un'avventura democratica di stampo liberale, essendo passato attraverso diversi modelli di governance di tipo assolutistico, tanto nella versione imperiale quanto in quella a partito unico. Taiwan, l'Ucraina, Navalny, Liu Xibao sono tutte storie da cancellare e da riscrivere. Questa narrazione, conclude Vernetti, è la stessa che ha portato l'Iran ed altre satrapie arabe a provare a riscrivere la storia di Israele, negare la presenza ebraica trimillenaria dell'esito in poi, il finto racconto di Gesù palestinese, la terra santa come una sorta di non luogo nel quale la statualità di Israele non esiste, sono la cornice semantica all'interno della quale si persegue in modo sistematico un disegno criminale di riscrittura della storia del Medio Oriente, fondato innanzitutto sulla negazione al diritto di esistere di Israele. Martin Griffith, vice segretario generale delle Nazioni Unite con delega agli affari umanitari, quando ha affermato che Hamas non è un'organizzazione terrorista, ha confermato la pericolosa tendenza di negazione della realtà e di costruzione di fatti alternativi di trampiana memoria. Ma come ricorda spesso forse il più noto di tutti i dissidenti, il Dalai Lama, in vita solo grazie alla democrazia indiana che da nero in poi non ha esitato ad accogliere e proteggerlo il suo paese, la verità avrà la meglio sulla forza. E questo era Gianni Vernetti su Repubblica del 18 di febbraio, quindi di domenica scorsa e c'è invece oggi sulla stampa un importante editoriale di Natalie Tocci che ci racconta sostanzialmente che cosa sta accadendo in questi giorni a Monaco di Baviera, dove è in corso un summit internazionale molto importante. Nathalie Tocci scrive questo editoriale dal titolo «La via stretta della pace globale tra i grandi della terra a Monaco». Arrivata a Monaco, è giunta la notizia. Alexei Navalny è morto nel carcere di massima sicurezza siberiano in cui era detenuto. Dall'assassino del leader dell'opposizione russa e delle centinaia di migliaia di morti in Ucraina e quasi 30.000 palestinesi uccisi da Israele nella striscia di Gaza e agli ostaggi israeliani nei mani di Hamas, fino alle 800.000 persone che soffrono la fame, afflitti da guerra, repressione e cambiamenti climatici, quest'anno la conferenza sulla sicurezza di Monaco, appuntamento del Gota della diplomazia globale, si è svolta sullo sfondo di uno scenario fosco. «Ne esco poco rassicurata», scrive Tocci. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha parlato più agli elettori del Michigan che ai presenti in sala, sottolineando l'imperativo dell'impegno americano nel mondo e il pericolo dell'isolazionismo. Harris ha detto poco o niente, la terza volta consecutiva che l'ascolto e ogni anno spero sia diverso, ma ogni volta ne esco delusa. Harris semplicemente non tocca né cuore né testa. Non che abbia detto cose insensate, la minaccia dell'isolazionismo USA si tocca con mano. Il membro repubblicano del congresso Pete Ricketts, dopo l'intervento toccante del presidente. Ucraino Vladimir Zelensky, pur sostenendo l'invio di armi all'Ucraina, ha avuto l'audacia di paragonare l'invasione russa dell'Ucraina alla sfida della gestione del conflitto meridionale con il Messico. Come a dire che ogni paese ha le sue grane, ancor peggio il senatore trampiano dell'Ohio Jai Dei Vance, che nella sessione che ho moderato ha sostenuto che Vladimir Putin non rappresenta una minaccia per l'Europa. Ho poi saputo che da Monaco Vance sarebbe andato a Budapest per incontrare l'autocrate Viktor Orban, una visita che la dice lunga. Gli europei presenti invece erano consapevoli della minaccia e della necessità di prepararsi al peggio. Dopo il Regno Unito anche Francia e Germania hanno firmato un patto di sicurezza con l'Ucraina. La presidente della commissione Ursula von der Leyen, praticamente annunciando la sua ricandidatura al vertice dell'esecutivo UE, ha dichiarato che se dovesse essere rieletta creerebbe un commissario alla difesa, una prima assoluta, che potrebbe essere assegnata a un paese dell'est Europa. La premier danese Matt Fredrickson ha sottolineato che il paese invierà tutta l'artiglieria di cui dispone all'Ucraina, mentre il presidente ceco Peter Pavle ha Dichiarato che Praga manderà 800.000 munizioni a Kiev. Insomma, gli europei non se ne stanno con le mani in mano, ma non basta, scrive Tocci. Il cancelliere dei Olaf Scholz, non ha fatto nuovi annunci, per esempio riguardando l'invio dei missili Taurus, mentre grandi paesi europei come Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia, pur presenti a livello ministeriale, non hanno colto l'occasione per dare il messaggio forte e chiaro che ce la faremo, anche se gli Stati Uniti, qualora Donald Trump dovesse essere eletto alla Casa Bianca, a dar seguito alle sue minacce di abbandonare l'Europa al suo destino. Non che ci siano state note di ottimismo quando iniziai a partecipare alla conferenza di Monaco oltre dieci anni fa nella sala venivo letteralmente presa aggomitate dagli uomini bianchi e piuttosto anziani che dominavano la sala, oggi non ci sono soltanto molte più donne ma anche rappresentanti di paesi da ogni angolo del mondo e grazie alla presenza della fenomenale presidente della Barbados, Mia Motley dei capi di Stato e dei governi di Colombia Qatar e Ghana, dai ministri degli esteri di Cina, India e decine di altri stati ma anche di amministratori delegati e rappresentanti dell'Accademia e della società civile, sono molto i più variegati i temi trattati, insomma, clima, intelligenza artificiale, demografia, energia e sicurezza ogni giorno sono all'ordine dei lavori. Ma la nota di ottimismo più grande è stata la determinazione di Julia Navalny, che, avendo appreso della morte del marito durante la conferenza, si è rivolta alla sala con voce tremante e la fermezza negli occhi, dicendosi sicura che arriverà il giorno in cui il regime di Putin pagherà per ciò che ha fatto al suo paese, alla sua famiglia e al suo marito. Parabrasando Zelensky con quella stessa determinazione dovremmo chiederci non quando finiranno le guerre ma cosa possiamo fare per fermarle e aprire la strada per una pace giusta e questa era Nathalie Tocci sulla stampa e come vedete la questione Navalny è una questione che centra il cuore della questione politica e argomentativa di questi giorni e mi piace chiudere questa rassegna stampa questo ritorno in onda con una prima pagina del foglio anche qui di due giorni fa di sabato e c'è una frase di Alexei Navalny in prima pagina, se mi uccidono non avete il permesso di arrendervi, il mio messaggio se dovessi essere ucciso è semplice, non arrendetevi, è una cosa molto ovvia da dire, non avete il permesso di arrendervi, se dovessero decidere di uccidermi vuol dire che siamo incredibilmente forti, dobbiamo utilizzare questo potere per non rassegnarci, per ricordarci che siamo un grande potere che è stato oppresso da questi ceffi. Ci capita di non avere davvero la consapevolezza di quanto potere abbiamo, di quanto possiamo essere forti. L'unica cosa che serve al male per trionfare è che il bene non faccia nulla. Quindi non siate inerti. E con le frasi di Alexei Navalny concludiamo questa puntata di Quarto Potere. Ci sentiamo domani mattina. Per ancora una volta guardare le notizie dall'Italia e dal mondo attraverso la lettura dei quotidiani. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.